0: Hola, muy buenos días a todas y todos nuestros internacionalistas que cada semana, como Fieles Escuchas, nos acompañan. Estamos con ustedes una vez más, Gisela Aris y Paola Anguiano, compartiendo información de hoy. Justamente hoy veremos un tema importantísimo de Bielorrusia.
1: ¿Cómo estás, Paola? Hola Gis, pues estoy muy agradecida por estar en este episodio contigo y más por todas las sorpresas que tenemos. Así que bueno, comencemos.
0: ¿Qué está pasando? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué vamos a aprender en este episodio? ¿Cómo entra la teoría de las relaciones internacionales
1: en este tema? Todo eso y más al regresar. Hola, hola internacionalista de la proteína. Bueno, para abordar el tema de hoy... Está con nosotras la Directora General de Publicaciones y Fomentos Feministas por parte de la Embajada ONU México, nuestra querida Azul Cerratos. Y también nos acompaña nuestra queridísima amiga Miranda Álvarez, que es Presidenta de Alto Comando Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
0: Para comprender la situación actual de Bielorrusia es necesario conocer un poco de su historia. Empezando por el siglo XIX, el Imperio Ruso invadió por primera vez el territorio de Bielorrusia, donde años después esta zona fue invadida entre Rusia, Austria y Prusia. Fue así como Bielorrusia consiguió su independencia a finales de la Primera Guerra Mundial. En 1918, para ser exactas, Después de esta, siendo ya una república, cayó por 10 meses bajo la influencia bolchevique. En 1919 tuvimos la anexión de Lituania por parte de Rusia y dio lugar a la república socialista soviética Lituano-Bielorrusa. Tiempo después, el territorio se convirtió en parte de la URSS a finales de la Segunda Guerra Mundial. Fue cuando Bielorrusia se aisló de cualquier relación internacional occidental. Entonces, cuando la URSS se disolvió, Bielorrusia cambió su nombre. En el 94 surgieron las primeras elecciones y fue aquí donde comenzó el poder de Alexander Lukashenko, presidente que actualmente sigue en el mando. El 9 de agosto del año del 2020 se dieron a conocer los resultados de las elecciones y volvió a salir ganador Lukashenko. Esto provocó que el pueblo comenzara a manifestarse por el descontento de
1: los resultados, afirmando que hubo fraude electoral. Pues muchísimas gracias, Gis, por darnos un contexto muy breve y completo. Bueno, yo sé que fue demasiada información en tan poco tiempo, pero internacionalistas, ustedes saben más que yo lo que es la importancia de conocer el contexto histórico para comprender el actual. Y bueno, pues empecemos realizando una ruta de interpretación, crítica en cuanto a la dimensión política y social. Para el episodio de hoy, se estudió la situación mediante la aplicación del paradigma, paradigma del neoliberalismo institucional, y la teoría radical del sistema mundo de Immanuel Wallerstein. Es por eso que a lo largo de esta conversación la discusión se va a desarrollar en torno a las siguientes preguntas de análisis. ¿Será que la corriente ideológica dentro de la situación actual de Bielorrusia corresponda a un tipo de fascismo contemporáneo? ¿Se ha elegido la violencia por encima de los valores universales de la Unión Europea? ¿Cuál es la postura de la Unión Europea y el mundo occidental ante la crisis? de Bielorrusia y cómo son las relaciones actuales entre Occidente y Bielorrusia? Bielorrusia podrá lograr ser una democracia, democracia. y si es así, ¿cuál es el plan para restaurar la confianza del pueblo? Ahora sí, Miguis, vámonos con lo que hemos estado esperando Le cedemos la palabra a Miranda y a Azul
2: Gracias, Pau y Gis, por la invitación. De verdad que estamos muy emocionadas por compartir con ustedes y sus escuchas la realidad actual bielorrusa, que no solo afecta a nivel interno, sino también tiene un peso importante dentro del sistema internacional.
3: Eh, totalmente de acuerdo contigo, Miranda. También estoy muy, muy emocionada y agradecida de que nos puedan compartir este espacio para hablar de un tema que, si bien pareciera muy lejano a nosotros por la región en la que nos encontramos, es, como dijiste, Miranda, un tema importante que impacta en el sistema internacional y que además considero que deberían dársele múltiples
0: análisis y lecturas. Ay, no, muchísimas gracias a ustedes. El honor es todo nuestro de compartir este espacio con mujeres tan inteligentes y que conocen también el panorama de los temas que trataremos el día de hoy. Pero bueno, para comenzar nos gustaría hacer una pregunta que puede servir de guía para adelantar a nuestro público a la realidad de Bielorrusia actual.
1: Y la pregunta es, ¿qué está sucediendo en Bielorrusia? Claro que sí, Pau. Eh, mira, Bielorrusia está pasando por una
3: crisis en estos momentos. Eh, no solo política, sino también social. Ya lo decía Gisela al inicio del podcast. En agosto del año pasado, se dieron a conocer los resultados de las elecciones y Lukashenko volvió a salir en la delantera con una mayoría del 80% de los votos. Ahora, es muy importante hacer un apunte aquí sobre el descontento que derivó en las revueltas y manifestaciones, pues esto es considerado un fraude electoral, y eso no es lo peor. Lukashenko ha reprimido estas protestas por medio del uso de
1: la fuerza.
2: Justamente, y creo que es importante mencionar además que esta es la sexta vez consecutiva que Lukashenko será presidente. El problema no es solo su forma de mantener el poder, sino también de ejercerlo, porque el gobierno de Bielorrusia ya se considera como la dictadura de Europa del Este.
3: Claro, claro, por supuesto. Y es en esta forma de ejercer el poder, justamente como dices, Miranda, donde se encuentran los abusos por parte del Estado a los manifestantes.
1: Y claro, Azul, no solo son los manifestantes, también está Svlana Tseanovskia, que es la principal oposición de Lukashenko, y que tuvo que llegar a refugiarse en Lituania para así no sufrir represalias por parte del Estado. Claro, la crisis humanitaria ha puesto su plantón en Bielorrusia, y qué frustración,
0: porque la brutalidad policíaca estaba haciendo de las suyas durante las protestas en Minsk.
2: Así es, es, es deplorable, además. Si observamos el panorama desde el lente del sistema mundo, Podemos contemplar que Bielorrusia se encuentra en un punto clave para el nacimiento de catástrofes. Por ejemplo, la nación tiene como política económica el socialismo de mercado y la opinión internacional hace hincapié en que, aunque su economía planificada ha eliminado la pobreza extrema, el país sigue siendo de tercera, con procesos estatales arcaicos que le impiden incorporarse al nivel de los demás miembros de la Unión Europea.
3: Y no solo eso, en el aspecto económico, una de las industrias más fuertes son sus minas de potasio, su producción de lino textil y también su agricultura. Y esto es justamente lo que convierte a Bielorrusia en una buffer zone para Rusia y Europa, y que también trasciende hacia la esfera política, en donde los viejos procesos estatales, que no van en pro de la democracia, o es como la presidencia de Lukashenko, preocupa a la a la comunidad internacional perdón eh,
2: totalmente exacto azul eh, incluso adentro de la esfera política se encuentra la condición geopolítica de Bielorrusia que conecta el mundo occidental del oriental por lo tanto ahí se ve una relación de dependencia para las estrategias políticas con su gran vecina la Federación Rusa Históricamente sabemos que Bielorrusia era un satélite soviético, le aportaba mucho con materias primas y ahora que el país está en lucha en pro de la democracia, pues se vislumbra que esta inestabilidad política que ha brindado Lukashenko pueda dar fin al subsidio energético ruso.
0: Entonces, esto deja a la vista la dinámica entre ambas naciones y las diversas lecturas de la dependencia, con base a Wallerstein. Y se abren paso en el análisis del escenario internacional, como lo puede ser la implicación del abastecimiento energético. Esta dimensión es algo que el país debe cuidar si sigue queriendo tener relaciones con Europa Occidental.
1: Exacto. Esto que comentan sobre la dependencia también se observa desde Stalin. O incluso antes, este, Bielorrusia aspira a ser como Rusia. Y culturalmente, pues comparten una fraternidad impresionante, incluso en su idioma y política.
2: Así es, eh, justamente de esta relación se importa el concepto de autoritarismo estatal que a su vez desemboca en las problemáticas que ya hemos estado mencionando como la violencia, el proteccionismo de Estado y el descuido de los derechos humanos lo cual me intriga, ¿será que los manifestantes bielorrusos están sufriendo una forma contemporánea de fascismo? Miranda, esta es una gran pregunta y por
1: lo que yo puedo observar los manifestantes no son capaces de dar su opinión sobre este líder. Creo que sería mejor llamarlo dictador, ya que la vida de los ciudadanos corre peligro. Uh, durante todas las manifestaciones, este, los manifestantes están sufriendo todo tipo de violencia, siendo atacados con gases lacrimógenos, cañones de agua e incluso granadas paralizantes. Luego tenemos también activistas por plataformas virtuales como lo son Telegram o Zoom, y las identidades de estas personas también están siendo reveladas. Así que cualquiera que hable algo en contra del gobierno de Lukashenko puede ser arrestado y torturado de las peores maneras. Incluso hay testigos que han asegurado niveles altos de violencia, tanto física, psicológica como sexual. Aquí mi pregunta es, ¿dónde quedan los derechos humanos? Porque estos no están siendo respetados. Y claramente es un ejemplo de libertad negativa, ya que estas acciones contra el pueblo les están restando libertad, libertad de expresión. Y si lo vemos desde la teoría neoliberal institucional, los derechos humanos son propiedad privada. ¿Qué pasa además si el contrato social que firmaron, o sea la constitución, son para asegurar algunas libertades perdiendo otras? ¿También están siendo violadas?
2: Por supuesto, Por supuesto. estoy totalmente de acuerdo contigo, Paola. Eh, por el otro lado, me gustaría hacer un apunte sobre esto que dices de la, negati de la libertad negativa. Uh, ok, si bien, como decías, se les está ejerciendo libertad negativa a los manifestantes, que al ser coaccionados, y no solo mediante violencia física, su libertad se ve minada. Pero entonces, ¿no crees que los mismos manifestantes están ganando libertad positiva al darse cuenta de que se les están reprimiendo sus derechos y libertades individuales, así como los constitucionales? Ah, claro que sí Miranda, y qué bueno que mencionas esto,
1: porque justamente al perder esta libertad negativa, dándose cuenta de todo el abuso que están sufriendo, están ganando libertad positiva, y es que se es libre cuando se es autónomo, y dueño de la propia voluntad, y evidentemente estamos viendo una clara falta y un abuso de las libertades del pueblo. Entonces se interpreta que Bielorrusia ha elegido
0: la violencia por encima de los valores universales de la Unión Europea, ¿no es así?
3: Por supuesto, porque Lukashenko ha elegido el lado crudo del autoritarismo. No hay cabida para los derechos humanos en Bielorrusia en estos momentos. Sin embargo, eh, se percibe que Putin necesita del gobierno del otro en orden eh, de mantenerse en el propio y siguiendo estas ideas del liberalismo que mencionaban anteriormente, es más importante el fin que el medio. Por lo que esta, estos líderes han tenido que recurrir a la cooperación, tanto que incluso se ha llegado a hablar de la unificación de ambas naciones.
2: Es por eso que el poder blando se ejerce sobre Rusia. Hay intereses económicos y comerciales de por medio. Creo que no es sorpresa que Lukashenko quiera gas y petróleo a precios más bajos. Con esto podemos hacer alusión a la idea del neoliberalismo institucional de a mayor beneficio, menor costo. Mayor beneficio, menor costo. De todos modos, Lukashenko no ha permitido una unión entre Rusia y Bielorrusia, ya que esto acabaría con su poder. Pero muchos politólogos creen que es inevitable que esta unión suceda.
3: Claro, Miranda, totalmente de acuerdo contigo. Y siguiendo estas ideas que hemos estado desarrollando, eh, incluso si deshebramos un poco más la situación, en la teoría se habla de resultado, en cómo a veces se ignoran algunos fines para llegar al poder. Y las protestas y la obsesión de Lukashenko por el poder ya están causando un temor tanto en su pueblo como en los vecinos de Bielorrusia, lo podemos ver con, con Rusia y Putin, su líder. Y bueno, además, Lukashenko, ¿qué está haciendo? Está tomando decisiones por su cuenta. Viola los principios de la Unión Europea, como los derechos humanos y la democracia, mediante la eliminación de su competencia en las elecciones. Básicamente, eh, lo que este hombre está haciendo es... Todo lo necesario para mantener su puesto, ignorando las advertencias de organizaciones internacionales como la ONU.
1: Claro, Azul. Y justo con esto que mencionas, me gustaría traer a la mesa las medidas que está tomando la ONU y que incluso se le pidió a 19 países la creación de una plataforma internacional. Esto es para reunir las pruebas sobre las violaciones cometidas por el régimen de Lukashenko. Y pues este consejo le pide a Lukashenko que ponga en libertad inmediatamente a todos los presos políticos y personas detenidas. Y también se denunció que las penas de prisión impuestas a los trabajadores de los medios de comunicación que ejercen sus funciones profesionales.
3: Por supuesto, Pau. Y con esto también podemos ver cómo es que los grupos de interés en Bielorrusia están generando presión por medio de las instituciones, ya sean domésticas o internacionales. Eh, estas presiones, eh, obviamente, en pro de sus propósitos y preferencias sociales, eh, ¿qué, ¿cuáles son? Eh, básicamente son quitar a Lukashenko del poder y que responda a todos los abusos y daños que ha causado en la sociedad, lo que nos decías ahorita. Lo cierto es que ha llegado eh, esta presión del pueblo bielorruso a la institución más importante del sistema internacional, y ya veremos cómo va avanzando este tema, pero algo que sí puedo asegurar es que Lukashenko tendrá que responder a estas demandas, pues ya es una comunidad internacional la que está en sus hombros y que está pendiente además de sus próximos movimientos.
0: Y permítame comentar, Azul, que Lukashenko no solo debe responder a las demandas de la UNO, sino que ahora el gobierno bielorruso está inmerso en un juego a doble nivel, donde debe responder a las presiones de las organizaciones como la ONU, como lo mencionas tú, y así como a las demandas del país vecino, Rusia, y además a las propias demandas del pueblo. A pesar de que él manipula y maneja la política doméstica, pues esta debería estar en congruencia con la norma internacional.
1: Claro, chicas. ¿Saben? Me encantaría seguir comentando de esto porque me está pareciendo muy enriquecedora la discusión. Me gustaría también darle lugar a lo que comentaban tanto Azul y Miranda cuando estábamos fuera del aire y abrir además nuestra sección de opiniones internacionales. Y es que tengo entendido que nos tienen una exclusiva de una entrevista al ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, ¿no es así?
2: Sí, por supuesto. Gracias a pues nuestros contactos y nuestra cadena hermana de Euronews que nos hicieron el favor de compartirnos la entrevista con el primer ministro. Claro,
3: y bueno, les pedimos una disculpa de antemano a, a ustedes, GC Pau, y también a sus radioescuchas, porque por más que quisiéramos que nuestra colega Anelis Borges estuviera aquí para platicarnos de primera mano su experiencia, no fue posible en esta ocasión, y por cuestiones de derechos de autor no nos fue permitido reproducir la entrevista, eh, pero tenemos las palabras exactas de Vladimir Mackay. Tal vez las autoridades actuaron en ocasiones de forma excesiva, pero fue una reacción adecuada hacia todas las protestas no pacíficas y violentas que tuvieron lugar en Bielorrusia el año pasado, tras las elecciones presidenciales. Durante 15 años la Unión Europea nos ha sancionado por el régimen y se ha observado que desde los recientes cinco años en los que se han levantado estas sanciones Hemos logrado eh, avanzar más en el proceso democrático. La presente situación ha abonado a la crisis de relaciones exteriores y se habla de que Bielorrusia ha retrocedido en cuanto a la democracia. La única pregunta es, ¿por qué ha ocurrido? ¿Por qué Bielorrusia ha retrocedido y gracias a quién? La pregunta es retórica. Está dirigida en primer lugar a los defensores de los derechos humanos en Europa. La Federación Rusa es nuestro buen vecino y compartimos historia, por lo que ahora mismo se busca reforzar el desarrollo de dichas relaciones desde el punto de vista económico y comercial. Queremos garantizar la igualdad de los derechos de las entidades económicas en el marco del Estado de la Unión. Finalmente, me gustaría agregar que en Bielorrusia, Bielorrusia hay un diálogo absolutamente inclusivo y abierto, que tienen como objetivo la mejora de procesos constitucionales y la introducción de enmiendas a la Constitución. Todo el mundo puede participar en ese proceso. Creemos que a través del diálogo, no en intentos de hacer una revolución o de tomar el país a través de manifestaciones, sino a través del marco legal del país, podemos tener éxito y contar con una verdadera democracia en la República de Bielorrusia.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué detallazo de nuestros colegas de EuroNews. Pues bueno, queridas y queridos internacionalistas, ahí lo tienen. Les invitamos a seguir haciendo análisis y críticas del mundo hoy y siempre. ¿Bielorrusia podrá lograr ser una democracia? Y si es así, ¿cuál es el plan para restaurar la confianza del pueblo? La República de Bielorrusia se considera como la dictadura de Europa. Si bien la Unión Europea ya tenía aplicadas sanciones que reprobaban el régimen de Lukashenko... El año pasado, la atención del mundo se posó sobre sus hombros para llorar con los manifestantes que salieron a las calles a protestar en pro de la democracia de Svlena Se han ignorado los valores universales de la Unión, se han suprimido los derechos humanos y la postura oficial de la República protegente al Estado por sobre todas las cosas. La ONU agotó sus recursos y el fascismo ha sido tal que no solo ha consumido las vidas bielorrusias ya devoró el espíritu de las Naciones Unidas y con eso se establece que un episodio oscuro en la historia de
1: Bielorrusia. Las declaraciones públicas por parte de Lukashenko y el uso de las manifestaciones y líderes opositores, las fuerzas militares en Minsk y además grandes ciudades por proteger a los monumentos de la Segunda Guerra Mundial y los videos oficiales que muestran a Lukashenko en conjunto a su hijo empuñando rifles de asalto en el Palacio Presidencial. Surgen que está dispuesta a usar la fuerza para permanecer en el poder. Es así como Lukashenko abre la puerta a nuevos actos para reformar la Constitución, pero unas elecciones libres y justas bajo su mandato no son posibles a los principales candidatos. Están exiliados en países vecinos o detenidos será muy difícil para la oposición ganar unas elecciones que no sean libres. Y aunque se han dado casos en los que los dictadores han perdido este tipo de valores, se ha declarado que este tipo de reformas son libres e inclusivas y que todo aquel ciudadano que quiera participar es libre de hacerlo. Sin embargo, si nos remontamos a los hechos anteriores mencionados, podemos concluir que toda está presente menos la libertad y la democracia.
0: La estrategia para remediar la ruptura de confianza entre la sociedad y el Estado será permitir la entrada de los principios por los cuales seguía la Unión Europea no obstante las actitudes dictatoriales de Lukashenko impiden su correcto ejercicio y establecimiento es difícil que esto suceda si no se le otorga una correcta seriedad a diversas organizaciones que van en contra de sus intereses como Freedom House Naciones Unidas y la misma Unión Europea mucho menos si se cree que su retroceso hacia la democracia es culpa de las sanciones que les estas le han impuesto.
1: Y bueno, como escucharon, estas fueron las conclusiones del día de hoy.
0: Agradecemos la presencia de nuestras invitadas especiales del episodio número 37, a Miranda y a Azul, y a todo nuestro público que nos escucha desde sus casas, coches, oficinas, etcétera. Y bueno, chicas, ¿qué les ha parecido este proyecto y episodio y el poder compartir en este espacio con nosotras el tema?
3: Gracias por la invitación, Pau y Gis. Me parece increíble que, que hagan este tipo de espacios y son un, una fuente educativa y crítica para sus escuchas, pero también les quería agradecer muchísimo por el espacio que nos dieron y la voz que nos dieron el día de hoy eh, para compartir nuestros conocimientos y también un poco nuestras posturas sobre este tipo de temas.
2: Así es, creo que de parte de Azul y mía está agradecer a la producción Mujer Sin Límites por crear este podcast y hacer conciencia también desde el lado de nuestros estudios y nuestro trabajo, que son el feminismo y los refugiados. Creo que es de vital importancia que estos dos factores eh, sean visibles en la academia y sobre todo en esta situación pues muchísimas gracias a
1: ustedes dos. Ha sido un placer compartir este episodio con ustedes. Y pues bueno, también queremos mandar un gran saludo a la doctora Lorena Jiménez, que es profesora de la maestra, que es profesora de la Ibero León, quien ha hecho posible este episodio salir a flote y que constantemente nos llena de conocimientos y de apoyo. Y esperamos que los puntos abordados hayan sido correctos y pertinentes.
0: Pocas coro No olviden tomar su proteína internacional antes de irse de Mochileros. ¡Hasta la próxima!
3: Para el siguiente episodio, el tema será las islas de Francia
1: y su aportación al producto europeo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.
2: Hecho por una producción de Mujer Sin Límites. Y que chingue su madre, Alexander Lukashenko. ¡Bye, bye!
0: La democracia, tú eres importante. Tú puedes hacer la diferencia. Cada ciudadano representa una nueva esperanza. ¡Yay! ¡Ah!
2: <risa> <risa> ¡Se lo uh, Ya se hizo. Estuvo largo el asunto, ¿no? Tardamos oh. media hora. Muy pesado. Pues sí. sí. Sí, la neta sí. Pero sí está bien, ¿no? O sea, no hay problema. Sí, a mí me gustó, ¿a ustedes? Ay, pues sí, me encantó. Pero tengo miedo de que nos escuchemos muy robots. <ríe> Ay, ojalá que no. Sí,
3: habrá que, habrá que editar y ver cómo se escucha.
0: Pues si quieren, ahorita vamos a ir a Teams y que Pau nos comparta pantalla para entre todos ir editando, porque creo que no podemos editarlo muchas personas en Anchor. Ok. Eh, de
3: hecho,
1: ¿Cómo se comparte? No sé qué...
3: Solo puede
0: editarlo la persona que creó la llamada. ok, entonces Pau ahorita nos vamos a Teams y en uh -huh. Teams nos compartes llamada y entre Azul y yo nos vamos diciendo, eh, te vamos diciendo a ti como las herramientas y ya uh -huh. entre todas este elegimos qué qué música poner, dónde hacemos los cortes, etcétera, va, 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 adiós, bye, bye. bye. Adiós. Okay.
3: bye. bye. Tal vez las autoridades actuaron en ocasiones de forma excesiva, pero fue una reacción adecuada hacia todas las protestas no pacíficas y violentas que tuvieron lugar en Bielorrusia el año pasado, tras las elecciones presidenciales. Durante 15 años, la Unión Europea nos ha sancionado por el régimen y se ha observado que desde los recientes cinco años en los que se han levantado estas sanciones, Hemos logrado avanzar más en el proceso democrático. La presente situación ha abonado a la crisis de relaciones exteriores y se habla de que Bielorrusia ha retrocedido en cuanto a la democracia. La única pregunta es, ¿por qué ha ocurrido? ¿Por qué Bielorrusia ha retrocedido y gracias a quién? La pregunta es retórica. Está dirigida en primer lugar a los defensores de los derechos humanos en Europa. La Federación Rusa es nuestro buen vecino y compartimos historia, por lo que ahora mismo se busca reforzar el desarrollo de dichas relaciones desde el punto de vista económico y comercial. Queremos garantizar la igualdad de los derechos de las entidades económicas en el marco del Estado de la Unión. Finalmente, me gustaría agregar que en Bielorrusia, Bielorrusia hay un diálogo absolutamente inclusivo y abierto que tienen como objetivo la mejora de procesos constitucionales y la introducción de enmiendas a la Constitución. Todo el mundo puede participar en ese proceso. Creemos que a través del diálogo, no en intentos de hacer una revolución o de tomar el país a través de manifestaciones, sino a través del marco legal del país, podemos tener éxito y contar con una verdadera democracia en la República de Bielorrusia.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué detallazo de nuestros colegas de Egronews! Pues bueno, queridas y queridos internacionalistas, ahí lo tienen. Les invitamos a seguir haciendo análisis y críticas del mundo hoy y siempre. ¿Bielorrusia podrá lograr ser una democracia? Y si es así, ¿cuál es el plan para restaurar la confianza del pueblo? La República de Bielorrusia se considera como la dictadura de Europa si bien la Unión Europea ya tenía aplicadas sanciones que reprobaban el régimen de Lukashenko. El año pasado la atención del mundo se posó sobre sus hombros para llorar con los manifestantes que salieron a las calles a protestar en pro de la democracia de Stylena Tiavianovskia. Se han ignorado los valores universales de la Unión, se han suprimido los derechos humanos y la postura oficial de la República protegente al Estado por sobre todas las cosas. La ONU haga Agotó sus recursos y el fascismo ha sido tal que no solo ha consumido las vidas bielorrusias. Ya devoró el espíritu de las Naciones Unidas y con eso se establece que un episodio oscuro en la historia de Bielorrusia.
1: Las declaraciones públicas por parte de Lukashenko y el uso de las manifestaciones y líderes opositores, las fuerzas militares en Minsk y además grandes ciudades por proteger a los monumentos de la Segunda Guerra Mundial, y los videos oficiales que muestran a Lukashenko en conjunto a su hijo empuñando rifles de asalto en el Palacio Presidencial. Surgen que está dispuesta a usar la fuerza para permanecer en el poder. Es así como Lukashenko abre la puerta a nuevos actos para reformar la Constitución, pero unas elecciones libres y justas bajo su mandato no son posibles a los principales candidatos. Están exiliados en países vecinos o detenidos será muy difícil para la oposición ganar unas elecciones que no sean libres y aunque se han dado casos en los que los dictadores han perdido este tipo de valores, se ha declarado que este tipo de reformas son libres e inclusivas y que todo aquel ciudadano que quiera participar es libre de hacerlo. Sin embargo, si nos remontamos a los hechos anteriores mencionados, podemos concluir que toda está presente menos la libertad y la democracia.
0: La estrategia para remediar la ruptura de confianza entre la sociedad y el Estado será permitir la entrada de los principios por los cuales seguía la Unión Europea. No obstante, las actitudes dictatoriales de Lukashenko impiden su correcto ejercicio y establecimiento. Es difícil que esto suceda si no se le otorga una correcta seriedad a diversas organizaciones que van en contra de sus intereses, como Freedom House, Naciones Unidas y la misma Unión Europea. Mucho menos si se cree que su retroceso hacia la democracia es culpa de las sanciones que les estas le han impuesto.
1: Y bueno, como escucharon, estas fueron las conclusiones del día de hoy.
0: Agradecemos la presencia de nuestras invitadas especiales del episodio número 37, a Miranda y a Azul, y a todo nuestro público que nos escucha desde sus casas, coches, oficinas, etcétera. Y bueno, chicas, ¿qué les ha parecido este proyecto y episodio y el poder compartir en este espacio con nosotras el tema?
3: Gracias por la invitación, Pau y Gis. Me parece increíble que, que hagan este tipo de espacios y son un, una fuente educativa y crítica para sus escuchas, pero también les quería agradecer muchísimo por el espacio que nos dieron y la voz que nos dieron el día de hoy eh, para compartir nuestros conocimientos y también un poco nuestras posturas sobre este tipo de temas.
2: Así es, creo que de parte de Azul y mía está agradecer a la producción Mujer Sin Límites por crear este podcast y hacer conciencia también desde el lado de nuestros estudios y nuestro trabajo, que son el feminismo y los refugiados. Creo que es de vital importancia que estos dos factores eh, sean visibles en la academia y sobre todo en esta situación
1: pues muchísimas gracias a ustedes dos. Ha sido un placer compartir este episodio con ustedes. Y pues bueno, también queremos mandar un gran saludo a la doctora Lorena Jiménez, que es profesora de la maestra, que es profesora de la Ibero León, quien ha hecho posible este episodio salir a flote y que constantemente nos llena de conocimientos y de apoyo. Y esperamos que los puntos abordados hayan sido correctos y pertinentes.
0: Pocas coro no olviden tomar su proteína internacional antes de irse de mochileros. Hasta la próxima. Para el siguiente
3: episodio, el tema será las islas de Francia y su aportación al
1: todo europeo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hecho por una producción de Mujer sin Límites. Y que llegue su
0: madre Alexander Lukashenko. Bye bye. La democracia, tú eres importante, tú puedes hacer la diferencia. Cada ciudadano representa una nueva esperanza.